0: зовут Алексей Хидоятов, я психолог-психотерапевт, амбассадор идеи здорового гиданизма. Скоро вы об этом будете знать очень много, ну а пока что сегодня я расскажу о чем, о чем про что сегодня будет эфир традиционное разбор клиентских случаев, психологическая консультация онлайн, бесплатная психологическая консультация онлайн, тех случаев и кейсов, которые вы мне присылаете. Может быть, в будущем будете присылать в виде голосовых сообщений, вот мы придумаем, как это будет работать, и я буду их разбирать в прямом эфире. Задавайте любые вопросы мне, пусть это будет даже провокационный вопрос, если вы смотрите это в записи, то пишите ваши провокационные вопросы, идеи, мысли, Мнение, как бы вы бы поступили на моем месте, когда вы будете слушать очередной кейс или случай, как бы вы поступили на месте нашего героя или героини, которая описывает свой случай, присылая его нам для этого разбора, как бы вы поступили в подобной ситуации. Это всегда важно, ценно и полезно, особенно нашим зрителям, клиентам, которые присылают, собственно говоря, свои кейсы, потому что им нужно не просто только мое профессиональное мнение, субъективное, личное, им еще и полезно обязательно ваше мнение, мнение зрителей. Что вы об этом думаете, мнение подписчиков? После Нового Года стала злая, дергана и вспыльчивая. Все люди замечают мою дерганность, Помогите, пожалуйста, что со мной происходит. Я не понимаю. Мне очень, меня очень беспокоит это состояние. Я просто срываюсь на каком-то из близких, перестала радоваться мелочам и даже стала чувствовать, что становлюсь меркантильным человеком. Это ужасно. Я хоть позитивный и жизнерадостный человек, но эти моменты меня очень сильно э, глушат. Я не могу ничего с этим сделать. Я не могу себя контролировать. Окей, okay, очень интересно. Но похоже, речь идет про девушку. И, судя по характеру письма, я бы пофантазировал о том, что она, скорее всего, молода. Хотя м- вот по ощущениям, это просто моя фантазия, могу ошибаться. А, дерганность, а, ну, есте... ну, тут, как понимаете, такой кейс невозможный. А, такие кейсы, пожалуйста, не присылайте. Во-первых, неизвестен ваш возраст. Во-вторых в этом кейсе нет вопроса, что с вами происходит, откуда я знаю, что с вами происходит, что такое пушок тут разлетался, я не знаю, что с вами происходит, уважаемая э, героиня, э, вас беспокоит ваша дерганность, что значит дерганность, тревожность, стресс, э, повышение агрессии, злости, но логичный будет мой вопрос, э, встречный вам, а на кого вы злитесь, кто вас больше всего бесит, кто вас раздражает, э, Что было на Новый год, вы в Новый год с кем-то поссорились, перепили, может быть это был какой-то случайный секс, я понятия не имею, о чем идет речь, поэтому данный кейс даже как-то комментировать сложно. Единственное, что я стала меркантильной, тут можно уже пофантазировать, что раньше такой не было, и это ужасно, что стала меркантильным человеком, но слово меркантильный люди довольно часто ну, не очень правильно понимают, либо смешивают с какими-то другими, например, циничной, либо меркантильной. Я тут вот группу веду, знаете ли, психологическую, и там большим удивлением для некоторых мужчин стало то, что женщина оказывается меркантильной. Но дело только не в том, что женщина меркантильная, а женщинам Важно, чтобы мужчина был состоятельно, устойчивый сильный, за которым можно как за стеной спрятаться, в том числе и финансово устойчивый и сильный. И тогда, да, женщине спокойно и безопасно. Считается ли, что она меркантильна? Ну, кто-то может сказать, что да, что женщина в этом случае меркантильна. Заголовок звучит так. Она лучше, чем я. Здравствуйте, ситуация такова. А В школе у меня была одноклассница, она вела себя более открыто, чем другие, привлекала внимание, но на весь период учебы не особо меня волновало. После окончания школы я решила, что она хороший пример для подражания, в скобках ухоженная, веселая, может высказать свою точку зрения. Я видела в себе минусы, стала на каком-то чувственном уровне представлять, а что бы она ответила или как она действовала в ситуации, и просто теперь делаю так же». Так, я начинаю переживать, что это какой-то диагноз, и так поступать нельзя, хоть и чувствую себя более уверенной при таком мышлении. У меня идет все как-то по маслу, и чувствую себя счастливой, жизнь налаживается, а когда поступаю без этих вырисовок образа, я по общению это замечаю и по своему поведению. «А-а-а, Я больше не буду делать разбор, если вы будете присылать такие случаи. Но вообще э, хороший вопрос, то есть как бы вопрос без вопроса тут скорее вопрос такой: есть ли у меня диагноз, и нормально ли то, что я беру себе за основу, за характер собственного поведения, манера взаимоотношений, коммуникации с какими-то людьми, с окружением, а по примеру, по принципу моей э, школьной подруги, ну или одноклассницы, одноклассницы, да. И что я вам скажу, хорошо это или плохо? Ну, давайте очень просто оттолкнемся от очень простого простого слова. Слово «экологичность». Вам это экологично, судя по описанию в этом письме, да, окей, нет проблем, все хорошо. Вам это не экологично, вам это вредит, вы себя плохо чувствуете, ваши отношения вокруг разрушились. Да ладно, отношения разрушились, вы разрушились в рамках каких-то отношений. Вот тогда это не экологично, это плохо, и тогда точно... Мимикрировать, брать стиль, опираться опираться на этот характер, на этот прообраз, брать его за основу, как за фундамент, тогда точно не стоит. По большому счету, на самом деле даже могу признаться, знаете, все мы так или иначе в самом начале своего пути берем кого-то в пример и мимикрируем под него. Грубо говоря, обезьяничаем, мы просто повторяем за людьми, Какие-то такие же вещи, которые мы сами не умеем, нас не научили, обстоятельства жизненные, хронология, история жизненная не сложилась таким образом, где бы было бы понятно, как себя вести. И тогда, когда мы этого не знаем, хорошо, если у нас есть пример для подражания, экологичный пример для подражания, и мы можем сличить, списать этот образ, эту кальку, эту манеру, этот шаблон, и применить его в своей жизни. Классно, наоборот, здорово, окей, хорошо. И это еще экологично и помогает. Вообще прекрасно. Нет у вас никакого диагноза, нет никаких проблем. Вы просто приобрели навык, которого вас не научили. Ваши родители, ваше м- окружение, среда, в которой вы развивались, росли. И вот данный э, пример э, стал для вас такой хорошей формой самозащиты э, в обществе. И вы просто принимаете. Так что здесь окей, дорогие зрители, слушатели. Опять же, тоже жду вашего мнения, внимания вот к этому конкретному комментарию, кейсу, опишите, а какие вы в своей жизни брали шаблоны, поведение, манеры, на кого вы опирались тогда, когда у вас не было своего навыка, то есть это простой кейс, я очень легко могу объяснить теорию, вот буквально в двух минутах, смотрите, маленький ребенок растет, взрослеет, становится человеком, ему нужно, ну, как бы, не то чтобы нужно, ему нужно как-то адаптироваться в этом мире, что ребенку нужно на кого-то опираться, нужен какой-то прообраз, нужен, нужен какой-то человек, который будет являться опорой, фундаментом. И часто бывает э, так, что в жизни происходит, что, например, у кого-то нет отца или нет матери, или, например, не происходит мужская или женская инициация, э, или человек не может, ну, ребенок не может себя самоидентифицировать в подростковом каком-то возрасте или еще в каком-то. И вот он взрослеет, и ему тяжело теперь сложно. В своей жизни как-то адаптироваться, коммуницировать, взаимодействовать. И тогда э, очень классно ну, опираться на какой-то прообраз. Я на самом деле сам довольно э, нередко рекомендую клиентам искать приятные экологичные образы для себя, на которые они могли бы опираться, ну, например, из культуры, из фильмов, книг. ТВ из реальной жизни людей, брать у них какие-то их сильные качества, которые вот импонируют и которыми можно опираться. И использовать их, почему нет? Если это экологично, если это помогает, то класс. Да? Так, зачитываю комментарий, ну давайте представим, что человек нашел свой собственный стиль и образ, но он э, немного неправильный. Он вроде чувствует себя кайфово, но другие от этого страдают. Но вот это если другие от этого страдают, значит, нет, вот если другие это страдают, это их проблема. Пусть ищут э, свой собственный стиль и образ или идут на личную терапию. Главное, что он не страдает, что для него экологично. И мы же, же психотерапевт. Я работаю на клиента, а не на общество. Не чтобы клиент уподоблялся и помогал всем, чтобы клиент помогал себе. Потому что это клиент-центрированный подход психотерапии. Так, может быть, девушка понимает, что у нее тоже странный образ, поэтому она тянется за образы других, ну вот, притянут за ну допустим, да, вполне согласен, что девушка именно ну, так и пытается себя найти, это же как пазл, человек, личность человека, она всегда изначально не сформирована, она формируется временем и жизнью, и опытом, как маленькие частички из пазла и невозможно взять пазл полностью как калькус своих родителей кому-то везет у кого-то приятные ну, такие удачливые образы родителей что они могут взять их и использовать а кому-то не везет и тогда не кусочками 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 из разных людей берут собирают и получается такая новая красивая картинка пазл а, так дальше что а, а если про образ человека какой-то маньячелла разве другие должны подстраиваться ведь наш Мангичелло должен изменить. Ну, вот про Мангичелло и другие образы. Ну, слушайте, мир не беспомощный, и мир сам по себе как мир. Он вообще жесток, небезопасен и сурово справедлив. Если кто-то будет борзеть, ну, выходить как-то за рамки общества, общество очень быстро его поставит на свое место. Нет такого мира, где общество будет подстраиваться под человека. Хотя, конечно, есть какие-то такие подвижки, намеки, но Скорее нет. Я здесь за за личность. Личности сложно преодолеть барьеры общества. А общество любую личность перемолит как система. Это как неизбежно. Другое дело, чтобы у этой личности была опора выстоять, выжить и продвинуться. Так, про э, одноклассницу. Добрый день, не знаю, что делать и как быть. Э, таким с близкими не поделишься. Жена ты 10 лет. Окей, двое детей, младшему 3 месяца спалила переписку мужа. Ага, значит, женщина нам пишет с вебкамщицей. Опаньки. Очень обидно было, что он прятался из-за деньги, которые спустил на другую женщину. А- Просил прощения и объяснялся. Сказал, что хочет других женщин. А это маленькое увлечение, это его попытка устоять, не изменять в вживую. Очень больно было такое слышать, ведь и секс у нас был вроде, и любим друг друга. После долгих откровенных разговоров попросил секс втроем, но типа все постепенно. А для начала занят сексом по вебке с другой парой. Я в шоке. Не знаю, что делать. А отказать или прекратить весь этот разврат? Боюсь, что опять прятаться начнет, или вживую решится гульнуть. А согласиться, начинаю чувствовать себя не очень хорошо. Ревность захлестывает, аж живот крутит. Мне было его Внимания всегда достаточно. И так обидно, что ему мне не хватает. Хотя говорит, что и любит, и хочет меня, и хочет разрадничать вместе, а я в супере не знаю, как быть. Подскажите, пожалуйста, может что-то со мной не так. За 10 лет, безусловно, у людей может понизиться, очень сильно понизиться а, сексуальное влечение друг к другу. И это в рамках нормы, в зависимости от того, какой секс, какой профилактикой вы занимаетесь, что, то есть, в чем ваша профилактическая сексотерапия заключается. А, иметь ну, какую-то там, не знаю, периодическую мастурбацию на стороне, в общем, я здесь ничего такого принципиального не вижу. Сначала это свое просто просто обратную связь, обратное свое такое человеческое мнение, потом будем просильно разбираться, потому что нужно еще осознать, что здесь произошло. Было обидно, что он прятался за деньги, но наверное, чувствовал, что наша героиня не примет его выборы, его желания, хотя... Черт его знает, некоторые женщины с удовольствием в этом воспринимают. И теперь, собственно говоря, я спускаюсь к самому а, вопросу. Ему хочется гульнуть. Но а, что нашей героине тут сказать? С вами не что-то не так. У каждого есть свои рамки, границы а, и барьеры, а, потолки а, сексуальной доступности. Доступности как для себя, так и для других партнеров. Кому-то 10 партнеров за раз это ок. А с кому-то говорить о сексе открытым языком, пожалуйста, в свой мою вагину, это уже ай-яй-яй, кошмар, как страшно, пожалуйста, мои, мои нежные ушки этого не вынесут. Поэтому давай разговаривать о том, что ежик хочет поесть сосиску. Ну, например, вот так. Или там погладь мою мышку. Ну, например, вот так люди разговаривают. И это нормально. То есть не ни, ни то, ни другое. Не, здесь нет хорошо, плохо, здесь нет правильно, неправильно, здесь нет черного и белого. Здесь Есть эмоциональная доступность, допустимость внутри себя, в первую очередь, собственной психики, своей головы, своего воспитания, восприятия, жизни и так далее. И внутри отношений, внутри пары. Похоже, что вы находитесь, я обращаюсь к нашей героине, вы находитесь в разных э, сексуальных настроениях э, и стадиях вашей сексуальной конституции. Для вас, возможно, э, тот образ жизни, который уже сложился, окей, и все хорошо, а похоже ваш муж много чего скрывает. Вот видите как? Если мы можем говорить об этом просто как о сексе с одной стороны, а с другой стороны мы можем об этом говорить как о как о, о психологии, потому что очень часто если я что-то не могу в отношениях, в рамках отношений, в сексе со своим партнером, партнершей что это сделать, попросить, реализовать проэкспериментировать. Очень часто а, это означает, что у меня есть какие-то претензии к партнеру в обычной жизни, не, а, не в жизни, м-м, не в сексуальной жизни. И было бы неплохо вот изучить этот психологический аспект. Может там проблемы какие-то есть, может 10 лет назад вы что-то ему на ногу наступили, не извинились, он обиделся и поэтому вот таким образом поступает такая гипотеза очень тонкая там типа на единичку из десяти но гипотеза такая есть другой вариант про секс так отлично вот кто-то пишет да. спасибо что вы пишете смотря какие договоренности в паре вопрос больше о том на что она сама готова да абсолютно верно полностью с вами согласен я не хочу сказать, что у нашей героини что-то не так, но просто для нее может быть уровень ее разврата, это вот почитать эротический журнал, журнал книжку, роман и просто вот, ну, там, получать оргазм от каждой строчки. А ему нужно, ну, 5 женщин вокруг танцующих, например, танец живота, не знаю, мне другой фантазии не сыграл. И тогда это разные фазы. И тогда это место контракта, договора, чего хочет он, чего хочет она. Какова ценность этих отношений и какая цена у этих отношений. Достаточно ли цены эти отношения, чтобы не платить цену, чтобы уходить куда-то налево, с кем-то экспериментировать, получать сексуальное удовольствие. Либо наоборот, достаточно ли эти отношения цены, чтобы отпустить своего супруга, ну или супругу, пусть это будет равноценно, а пойти где-то получить дополнительное сексуальное удовольствие, коль уж я сам не в состоянии его дать а у него э, э, либидозная энергия просто пышет, она такая большая, вот ее невозможно реализовать. То есть, это вопрос, если мы говорим про способ, как решить конкретную проблему, хотя такого вопроса нет, это вопрос контракт разговоров, цены, ценности, Э, допустимости, недопустимости. Я знаю таких мужчин, которые очень абсолютно серьезно считают так, значит, мне сексом, например, секс втроем, женщина, мужчина, женщина, мне так можно, я один, две женщины, с моей женой, не с моей женой или девушкой, все окей, а тебе нельзя. И я считаю, что это честно и справедливо. Вот есть такие мужчины, и я прекрасно таких мужчин понимаю, а почему бы и нет? Есть такие же женщины, которые говорят нет. Секс только с двумя мужчинами, мне можно, а тебе нельзя. И я не собираюсь идти ни на какие контракты, компромиссы, и уж, поси ты, боже, ну, вин-вин, вот, чтобы реализовать этот конфликт. И вот это очень важно. И если, правда, есть такой вот, ну, типа, радикальный взгляд, представление, сейчас я подбираю слова о том, что вот в наших отношениях будет так и никак иначе, ультиматум. И все, вот, и все, и точка на этом. То, правда, это, ну, это, это ответ, это решение. Здесь можно уже очень легко понимать, какова ценность, какая моя цена. Готов ли человек идти? Тут, я, кстати, у меня к нему был бы вопрос, к супругу нашей героини. А какой черта ты так спалился? Ну, зачем так неловко, неудачно это делать, как будто бы, как маленький мальчик, как будто бы хотел, чтобы она спалила? У меня фантазия складывается, что он как раз любит ее, он как раз ее хочет совратить таким образом, поэтому испалился. Потому что если бы, откровенно говоря, ее не хотел, он бы уже бы ушел куда-то на сторону, нашел бы себе любовницу, занялся бы с ней сексом, а может быть и 10 раз, вернулся бы довольный, все было бы хорошо, либо развелся. Но если человек вот правда откровенно вот такой, все, я принял решение, все, хорошо, мне ок. А тут он... Не хочет из семьи уходить, тут еще тоже факт, нужно запомнить, двое детей, младшему три месяца, старшему плюс-минус, если брать по нижней планке возраста, ну, порядка полтора года, там, двух лет, да, например. В каком состоянии женщина, в каком положении, в какой она может быть в синдроме эмоционального выгорания, после родовой депрессии, может быть, она сама не в настроении, может, у нее либида вообще никакого нет, вопрос ее самореализации. Ну, о каком сексе для нашей героини может идти речь? Ну, вот таком, какой бы хочет мужчина. Вопрос к их возрастам, к количеству его опыта до встречи с ней. Они в 18, она его первая, или она у него 20, а он все никак утолить не может. Про нее тоже вопрос, может, у нее было много партнеров, ей неинтересно это, она вот на той стадии, типа, мне уже, я все попробовала, мне ок, давай замуж, и я до конца с тобой согласна. А он с ней с первой, и у него голод, и хочет еще, хочет еще, его тоже можно понять. Это вопрос не решается вот с моей стороны, с точки зрения простого консультирования онлайн. Точно нужно идти на семейную терапию и разговаривать с нашими героями в рамках семейной терапии. Даже не обязательно секс-терапии, а просто понимать, кто что хочет и куда они хотят двигаться. Может быть, это вопрос завершения их отношений. Может быть, это вопрос начала новой стадии, нового уровня внутри их отношений. Может быть и так. К сожалению, тут ничего не поделаешь читаю комментарии, так, слушал подкаст, как, как не стыдно, где вы говорили, что у каждого свой уровень сексуальной потребности, да, что если у мужа специфическая сексуальная потребность, когда нужен флирт на расстоянии, или что-то вроде этого, абсолютно верно, да, 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 абсолютно верно, именно так я и говорил, и здесь, э, ну, что может сделать наша жена, я, кстати говоря, там же говорил такую вещь, ну, например, про мужчину, который, типа, хочу изменять, не могу изменять, или там, мне У меня сексуальный либид такой высокий, что мне нужно много. А женщина такая, ты мне вот здесь уже все, я не могу, я не хочу тебя, иди, вали. Ну то есть, если ты выполнил все свои задачи, работу вот в одном направлении, ты полностью удовлетворяешь, обеспечиваешь, содержишь там жену, и она все ей хорошо, вот все» то тут уже вопрос ханжества и каких-то таких ограничений. А я хочу. То есть, а мужчина готов больше, может больше, ему вторая жена нужна. Но почему, ну, что плохого в том, чтобы его в этом ограничивать? Точнее, чего в этом хорошего в том, чтобы его ограничивать, можно не ограничивать, если он здесь полностью выполняет все функциональные обязанности, пусть выполняет их где-то еще, сделает еще кого-то счастливым. Главное, чтобы первая не была несчастна, главное, чтобы с первой договорилась. «Знаю, что вы с таким не особо работаете, но прошу помочь мне». «Окей, спасибо, что вы это знаете. Я прекрасно знаю, что такое булими, но не особо могу это прекратить. Иногда мне просто плохо, я ем, что попало, а потом иду в туалет и воблевываю. А, причем много месяцев до этого я просто сильно переедала себе на зло. Недавно врач прописал мне мочегонные, их давно уже пора перестать пить. А я продолжаю». Ну, кстати, черевато это. Мне плохо уже очень долгое время. Все больше хочется лежать в кровати, никуда не ходить и задумывался о самоубийстве. Буквально сейчас на пол дня мир снова стал катиться, а оказаться мне абсолютно черным. Мне казалось, что вся жизнь это сплошное унижение. Я пошла на кухню, начала есть, что попадется под руки, не могу. Не смогла выблевать, потому что дома посторонняя приняла мочегонные. Раньше бы я испугалась за то, что делаю собственным телом, а теперь мне плевать. Честно говоря, иногда мне приходят мысли о том, что я делаю... Это чтобы привлечь внимание мамы, хотя я и знаю, что это невозможно, мне было бы стыдно признаться в этом кому-нибудь вживую, поэтому пишу вам. Просто думаю, что я истеричка. Ситуация такая, что недостаточно серьезная для визита психолога, психотерапевта, но и при этом я не понимаю, что делать и почему все стало происходить. Вопрос, почему все так? Ах. Ну что, героини мои, что я могу сказать? Сочувствую вам. Я вам сочувствую, и правда, все, что связано с булимией, попыткой себя отравить, замучить себя, привлечение внимания мамы, все это, безусловно, туда входит. Слово самоубийство мне здесь не нравится, но ну, речь о суициде, ну вроде как прямого текста нет, но ну, вообще есть прямой текст, да, есть. Это на самом деле очень серьезная ситуация. Я, наверное, впервые в эфире, и не только в эфире под запись, скажу рекомендацию. Вам нужен не просто психолог, вам нужен врач-психотерапевт. Именно врач. Врач Врач-психиатр, психофармаколог, психотерапевт. Не медицинский психотерапевт, как я, например, психолог-психотерапевт, может вам помочь, но имейте в виду, это будет долго, дорого, Рассчитывайте минимум полгода терапии, это просто просто начало, пол чайной ложечки, и дальше ну, до года, до двух лет, вот так, не без исключения групповой психотерапии. Быстрое решение, оно условно быстрое, это антидепрессанты но там будет все, там психофармаколог, врач вам выпишет все таблицы. Я вообще не любитель вот фармакологии, никогда обычно не отправляю к врачам, вот, но когда речь доходит до физиологических нарушений, ну знаете, вот если там, как, о какой психосоматике может идти речь, если рука отрезана, из нее льется кровь? Никакой здесь психосоматики нет, или переломанная кость, нет, здесь нужен врач. То же самое, если желудок не работает так как надо никакая психосоматика психотерапии вот в традиционном смысле быстро ключевое слово быстро экстренно не поможет поэтому тут очень важно о себе позаботиться а, и тогда параллельная работа с одной стороны врач, который следит и наблюдает за физиологическим состоянием и выписывает фармакологию, например, которую поддерживать будет здоровье организма, вообще бы в стационар бы положил, вот я бы положил и параллельно бы начал не медицинскую психотерапию, диалог, разговор как раз вот про маму, про булимию, про нежелание жить. От того, что вы истеричка, это вообще вас никак не оправдывает. Если вы не займетесь собой, скажу сразу честно, да, перспектива очень плачевная. Истеричек жалеть в рамках не медицинской психотерапии нельзя. Жалеть их ну, так, как, например, невротиков. Потому что это ну, паразитирование начнется и эффекта не будет. Но при этом нельзя слишком жестко работать. Это очень такая тонкая грань. Вот она прям тонкая. Ну, антидепрессанты, они, кстати, тоже не факт, что сразу прям помогут. И не факт, что антидепрессанты сразу вам там как-то резко изменят ну, качество вашей жизни. Вот тоже нельзя на это рассчитывать но шансов больше чем если от, прост... от простой немецкой психотерапии ключевое слово здесь вот в этом всем кейсе это нужно чтобы наша героиня сказала блять у меня проблемы помогите я готова платить я готова ходить я готова работать над собой хотя бы э, у меня есть силы чтобы вот там одна рука меня тащила ползти я готова одной рукой ползти все, этого достаточно, чтобы выгрести. Много месяцев до этого я просто сильно переедал себе на зло. Здесь ключевое слово себе. Блять, вы не на себя злитесь. Вы злитесь на эту долбанную маму, на долбанного папу, на долбанных пидорасов во всем этом мире, которые вас заебали. Вот вы на них злитесь. Но не на себя это уж точно. Поэтому вам плохо. Поэтому вы себя мучаете, потому что у вас есть запрет на проживание внутренней агрессии. И что нужно сделать с этой внутренней агрессией? Нужно ее учиться легализовывать для себя, реализовывать. А как это сделать? Ну вот психотерапевт, хороший психотерапевт, может вас этому научить. Но это точно будет стоить дорого, если вы за это ни черта не заплатите, вы это ценить не будете. К сожалению, вот так работает терапия. Поэтому здесь крайне важно задуматься, ну, на кого я на самом деле злюсь. Простое домашнее задание. Берете тетрадь и пишете по списку Ну, свое окружение. Мама, папа, бабушка, дедушка, кто там у вас есть, друзья, жены, мужья, подруги, все. А потом каждому из них по 40 пунктов «Я тебя ненавижу за». Это первая часть домашнего задания. Вот такое задание. Для начала выпишите просто это. Должно быть листов на 20-30 листов. Ну, то есть, тетрадку хорошенькую вам нужно исписать. А, так, читаю комментарии. Так, Алексей, а помощь кому-либо может помочь этой девушке? Просто знаю случай, когда человек начинает чувствовать куск жизни, помогая собакам и детям. Очень, да, Майс, я согласен. Очень неплохая идея. Очень неплохая, но в конкретном контексте с ней, не знаю, вот, вот в онкологии это работает. Да, с паллиативными пациентами это очень сильно работает, иногда даже их вытаскивает. Когда они себя погружают, когда они переключают фокус внимания себя, и или родственники, например, паллиативных или онкобольных, и они начинают себя переключать с онкобольных на других, или с тех, кого они уже утратили, и у них осталось куча ресурсов, они заряжены, не могут. Почему, например, все время открывают, вот, господи, у Хабенского, у него вот целый центр такой. Почему? Ну, потому, ну, потому что куда-то нужно это направить. Невозможно это все в себя оставить. Вот эти м-м, чувства, энергии, вот это напряжение, там же дохренище напряжение Это же, ну, крайне тяжело, простите, отпустить. Вот это, это не то, что там с любовной зависимостью расстаться. Вот, иногда, да, ваш комментарий очень уместен, я согласен, иногда это работает. С ней, не знаю, надо попробовать. Вот если она сможет в себе это найти и себя посвятить и реализовывать, то да, классно, пожалуйста, у нас, слава тебе, господи, социальная работа в стране есть, и это непочатый край труда, где там ну, волонтеров нужно килограмм, еще килограмм, еще два вагона и тележка, их всегда будет не хватать, там работы полно, поэтому да, обратить свой взор на кого-то из окружающих, начинать помогать, по поводу про, ну, не знаю, помогать собакам, вариант, но скорее лучше э, живым людям, те, кто будут говорить слова благодарности, Те, кто будут давать обратную связь иногда это очень очень серьезно влияет прям ну, прям сильно влияет так здравствуйте девушка 20 лет тяжелое детство ближе к 14 годам потеряла весь интерес собственной жизни все превратилось в сплошное бездействие с осознаванием плачевных последствий но ничего не могу с собой поделать не испытываю радости от собственных достижений не расстраиваюсь от неудач мне ни к чему не тянет и будто ничего не интересует. Единственное, что я чувствую, это тревога, даже когда нет объективных причин. Постоянное нервное напряжение с 14 до 26 лет. Ага. Меня вот-вот отчислят из универа, на что мне не должно быть наплевать. Но реакция обратно. Хочу найти работу и поступить на заученную форму в другой университет. Но такое желание присутствует на протяжении последних двух лет». Действий для этого никаких не предпринято. Если это лень, как ее побороть? Если это отсутствие мотивации, где ее найти? Вау! А, вау, вау, вау! Ну что, дорогая наша героиня, вам 20 лет, и вы уже очень зрело мыслите и рассуждаете. Большой, конечно, вопрос, что у вас там произошло до 14 или в 14. Большой вопрос к вашим родителям, как они поддерживают вас в вашей жизни, в вашем направлении, в ваших желаниях. Это имеет огромное значение. Очень похвально, что вы хотите найти работу и перейти на заочную форму обучения, а самое главное, вы пишете в другой универ. Есть у меня такая фантазия, что довольно часто бывает, когда родители давят и подготавливают свое чадо, бедное несчастное дитя, к тому, что вот час ЕГЭ, блядь, надо сделать. Эти экзамены блядь, сдать и поступить вот в этот универ, например, в медицинский или там, на программиста, упаси ты, господи, на психолога, потому что это тренд, это все круто, туда надо идти, все, давай, и ты у нас будешь звездой, и бедный несчастный ребенок, который не может сказать, господи, мам, пап, я, блядь, сам не знаю, что хочу, сама не знаю, кого хочу, что хочу, вообще, кто я, и такие, ну ладно, пойду, не делать что, правда, время терять, а потом выясняется на втором, третьем, четвертом курсе, в шестом на медфайке, когда уже все вот чуть-чуть полгода осталось они такие да в звезду я это все в гробу видал это не мое я вообще всю жизнь мечтала петь рисовать картины танцевать а может быть не петь танцевать и рисовать картины а не знаю врач хотел быть художником художник хотел быть психологом психолог хотел быть программистом вот или программист хотел быть -э 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 психологом и вот пожалуйста где я оказался по сути про меня так но э, чего это хорошая идея я не могу сказать что это правильно неправильно поступайте так или нет хорошо это или плохо Э, но скорее ваш кейс мне очень ясен и понятен, и здесь важно, конечно, было бы заручиться какой-то поддержкой от родителей, от родственников, по одной простой причине, ну или хотя бы от друзей, или там, может быть, муж есть, может быть, парень есть, именно поддержкой, не то чтобы вас спасали, лечили или чинили, а для того, чтобы, для того, чтобы, ну, Правда, пока вы будете в поисках себя, ну, жизнь как-то нужно платить, в жизни как-то нужно жить, как-то нужно себя обеспечивать. Вот для этого нужна поддержка. Вот. Плюс э, напряжение. Из-за этого э, дофига тревоги. Поэтому нет, э, ну, поэтому нервное напряжение, его много, поэтому нет желания чего либо делать. Почему? Потому что вся сила, все силы уходят на сдерживание этой тревоги. А тревога, Ну, В данном случае, я бы сказал, скорее, это злость. В данном случае тревога имеет рождение в некоторой злости неудовлетворенности, потому что непонятно, кто я, что я хочу. мои, Кому-то я там что-то должна, и, похоже, я поэтому должна это выполнять. Признаваться в том, что я должна или что я злюсь на этих уродов, извините, я никого не оскорбляю, ну, на этих сволочей, а, да, ну, должна как бы, там, что-то им отдать И отказаться в этом не могу Из-за этого и рождается тревога Что я в растерянности Что я не могу ни туда, ни сюда вот. И поэтому я нахожусь в таком а, тупике И поэтому и нет а, мотивации Нет никаких либо вот, интенсий к сподвижению К действиям, к двиганию дальше себя куда-то вот. Но если говорить про два последних вопроса, они на самом деле очень любопытны. Мне они нравятся. Если это лень, как ее побороть? Что такое лень? Золотое правило, по крайней мере, которое я использую и еще ни разу не ошибался. Как правило, лень это сигнал, это симптом. Симптом отсутствия интереса. Что это означает? Что нет интереса. Поэтому э, лень. Я лень очень люблю. Если появляется лень, э, на нее это помощник, это друг, э, это э, самое лучшее чувство, которое может помочь определить, что я хочу. Потому что она в первую очередь лень мне показывает то, что я не хочу. А если я это не делаю, значит, мне не надо это делать. Значит, нужно заниматься тем, что интересно, тем, что хочется. И тогда это просто предмет, повод для того, чтобы себя искать дальше. Это про лень. А теперь, если мы говорим про отсутствие мотивации, где ее найти. Что, ну, слово «мотивация» так изнасиловано за последние 15 лет, что сложно его правильно понимать. Ну, давайте попробуем. А, мотивация... вот. М- То есть должен быть мотив должно быть объяснение причины должна быть то ли логика то ли какой-то эмоциональный посыл но скорее скорее здесь про логику может быть так вот мне сложно и мне э, не нравится мотивация но вот у вас не было мотивации сходить в туалет ну как так вот мне не было мне не замотивировано сегодня идти какать поэтому я потерплю и вот я сегодня потерпел, завтра потерпел, а потом мне стало э, спасибо, да, линия отсутствия интереса. Вот. А потом просто мне, вот, мотивации не было, и я просто, извините, обосрался. Но так оно не работает. Ну, нет такой мотивации. Ну, вот, м- мне вот эта мотивация с этого, с- с этого э, края не нравится на нее смотреть. Поэтому, скорее, я за то, что э, я за интенцию внутреннюю, за стимул. Э, есть для меня мотивация нет скорее стимул что для меня является стимулом каждое утро просыпаться ну я хочу у меня горит внутреннее желание возбуждение жажда то я например голоден мне нужна еда я голоден до впечатлений я иду их потребляю я заинтересован в победах в достижениях в успехах и тогда я иду их и организовываю получаю вот Поэтому все, что касается мотивации, это скорее отмазка. Здесь есть мотивация, нет мотивации. Нет, давайте так. Интересно, я иду и делаю. Потому что если интересно, следующий вопрос. Хочу, не хочу? Очевидно, должно быть хочу. Следующий вопрос. Могу, не могу? Если могу, все. Какие могут быть здесь оправдания, ограничения. Нет, я просто иду и делаю. Все, я иду и получаю то, что я хочу. Я это достигаю. А все остальное, если в процессе вот этой цепочки у вас возникает. Надо, не надо, хорошо, плохо, обязан, не обязан, должен, не должен, правильно, неправильно, лучше для меня, не лучше. Все это отсекается. На самом деле два вопроса. Хочу, не хочу, могу, не могу. Еще можно там серединка серединку наполовинку сторговаться на «нужно мне это или не нужно?». Вот, вот в этом контексте, если мне это нужно, ну нужно в каком смысле? Классический пример, обожаю его приводить. Я обязан выносить мусор? Не обязан. Хочу я выносить мусор? Не хочу. Если я не вынесу мусор, дома будет вонять? Будет. Нужно мне выносить мусор? Но если я не хочу, чтобы мне воняло, а я не люблю, чтобы мне воняло, то нужно. Тогда я иду и делаю. Ну то есть мне это полезно. Опять возвращаемся к экологии. Но если мне по барабану, и пусть воняет, я не должен, не обязан, я не хочу. Все, все так вот просто. Пожалуйста, уважаемые зрители, слушатели, те, кто будут смотреть это в записи, обязательно ставьте ваши лайки, делайте репосты, пишите ваши комментарии, присылайте ваши кейсы, случаи. Пришлите этот разбор видео вашим вашим друзьям, знакомым, может быть, кому-то из них будет нужен мой разбор. Это бесплатная психологическая консультация онлайн относительно ваших кейсов от того что вы напишите если вы напишете, развернуто я развернуто вам расскажу дам максимально полезный набор информации который может быть вам полезен подписывайтесь на мой телеграм на наш телеграм-канал и на мой инстаграм они тоже будут в описании в подкастом и еще а подписывайтесь на аудиоподкаст. В аудиоподкасте тоже много чего полезного и интересного. Пока-пока.